0: வீர யுக நாயகன் வேல்பாரி பகுதி பதினெட்டு கொற்றவை கூத்தின் மூன்றாம் நாள் கூட்டத்தின் அளவு பாதிதான் இருந்தது தரையில் எவரும் உட்காரவில்லை மூன்று அடிகளுக்கு மேல் இருக்கும் திட்டுக்களிலும் மரக்கட்டைகளும் தான் உட்கார்ந்திருந்தனர் எந்த மலையெங்கும் இருக்கும் பாம்புகள் இன்றைய கூத்தை கேட்கின்றன என்பது நம்பிக்கை ஆடுகளத்தின் முன் ஒரு பனை நீளத்திற்கு இரு கை அகலத்திற்கு மரக்கட்டைகளை அடுக்கி அதில் நெருப்பை பற்ற வைத்துக் பற்றிய நெருப்பு நான்கு முனைகளிலும் இருந்து மெல்ல பரவி கொண்டிருந்தது வழக்கமாக கபிலரின் முகக்குறிப்பு அருந்திய விளக்கம் சொல்லும் பாரி இமை மூடாமல் நடப்பதை பார்த்து கொண்டிருந்தான் அடுக்கி வைக்கப்பட்ட எல்லா கட்டைகளிலும் நெருப்பு பற்றியது தழல் மேலே ஏற தொடங்கியது சற்று நேரம் கழித்து கபிலர் கேட்டார் இங்கு என்ன நடக்கிறது பாம்புக்கு நீர் கொடுக்கும் நகர இன்னும் வந்து சேரவில்லை கபிலர் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தார் சூழம் வழக்கம் போல் இல்லை நாகர்கொடி பாணன் பகுலி என்ற பறையை இசைக்க தொடங்கினான் அதன் ஓசை சன்னமாக வெளிவந்தது கபிலர் இசைப்பனவையே உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தார் நேரத்திற்கு பிறகு பாரியிடம் கேட்டார் நகரவந்துக்கள் வந்துவிட்டனவா அவை வந்த பிறகுதான் ஆட்டம் தொடங்கியது இங்கே யார் ஆடுவது என கேட்டார் கபிலர் உற்று பாறைங்கள் நெப்பின் பின்புறம் என்ன நடக்கிறது என்று கபிலர் சற்று கூழ்ந்து கவனித்தார் நெருப்பின் பின்புறம் வளைந்து நெளிந்து இரண்டு உருவங்கள் ஆடிக்கொண்டிருந்தன எரியும் தழலுக்கு பின்புறம் இருளின் அசைவுகள் போல் அவை இருந்தன கைப்புணர்ந்தாடும் துணங்கை ஆட்டம் என்றான் பாரி அவர்களை நாம் பார்க்க கூடாது என்பதற்காக நெருப்பு பூட்டப்பட்டிருக்கிறதா என்று கேட்டார் கபிலர் இல்லை சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு அவர்கள் நெருப்புக்குள் இறங்கி ஆடுவார்கள் என்றான் நெருப்பு எரிந்து முடித்த பிறகு தங்குகளின் மீது ஆடத்தான் இந்த ஏற்பாடு என புரிந்து கொண்டார் கபிலர் பின்புறம் ஆடுபவர்களின் உடல் மொழி மாறியது பாம்பு துள்ளல் நாகக் குடியின் கதையை பாணன் தொடங்கினான் எருக்கு மலையை சேர்ந்த நாகர்கள் தான் இந்த மலை தொடர் மிகவும் பழமையான குடிகள் நாகம் இவர்களின் சொல் கேட்கும் இவர்களின் வாசனை அறிந்து விலகி செல்லும் இவர்களால் நாகத்தை கட்டுப்படுத்த முடியும் என இவர்களை பற்றி பலவிதமான பேச்சுக்கள் இந்த மலை உண்டு தேரிமலையின் அடிவாரத்தில் சேரலர் என்ற ஒரு குளம் உண்டு எருக்கு தேரிமலையும் ஒரே மலை தொடர் இருவேறு பதி தேரிமலையை விட உயர்ந்து பறந்தது அந்த மலையின் மீது தான் நாகர்கள் இருந்தனர் தேரி மலையின் அடிவாரத்தில் சேரலர் இருந்தனர் சேரலர் குடி மலை அடிவாரத்தில் சமதளத்தில் இருந்ததால் வேளாண்மை வணிகம் என தங்களின் செயல்களை விரைவாக பெருக்கியது வளமும் கூடியது பெரும் சேரல் தான் இந்த குலத்தின் தலைவனாக இருந்தான் நீண்ட காலம் அவனது தலைமையில் சேரலர் குளம் தளம் தெழித்தது அவனுக்கு வயது கூடியது தோளில் சுரக்கம் படிய தொடங்கியது ஒரு நாள் அவனது ஊர் மன்றலில் கூடி கூத்து நடந்த பெருஞ்சேரலும் அவன் குல அனைவரும் அதை கண்டு மகிழ்ந்தனர் அப்பொழுது கூத்தாடிய இளம்பெண் உறுத்தி கூத்தின் வேகத்திற்கு ஏற்ப கண்களை சுழற்றி சுழற்றி ஆடினாள் அவளது கண்கள் தன்னைத்தான் சுற்றி என பெருஞ்சேரல் நினைத்தான் நீண்ட நேரத்திற்கு பிறகுதான் தெரிந்தது அவளது கண்கள் சுழன்று வந்து மொய்த்தது தன்னை தனக்கு பின்னால் நின்று கொண்டிருக்கும் வீரனை என்று அன்று இரவு முழுவதும் சேரலுக்கு தூக்கம் கொள்ளவில்லை அழகியின் கண்கள் தன்னை தாண்டி போன கடத்தை அவனால் தாங்க முடியவில்லை சேரல் குளத்தில் வளம் பெருக்கி மாவீரன் என புகழப்பட்ட தன்னை வயோதிகம் வந்து பற்றி நினைப்பதை அவனால் ஏற்க முடியவில்லை தூளில் ஏற்படும் சுருக்கங்களை காண கண்கள் மறுத்தன சுருக்கம் களைய வழி உண்டா என கேட்டு திசையெங்கும் ஆட்களை வழி அனுப்பினான் வடதிசை போனவன் வந்து சொன்னான் நான் பார்த்த பெருமுனி ஒருவன் இதற்கு வழி உண்டு என்று சொன்னான் ஆனால் என்னவென்று சொல்ல மறுத்துவிட்டான் என்றான் வெகு உருவில் அந்த முனி தேரிமலைக்கு வழ வைக்கப்பட்டார் தேகத்தின் சுருக்கம் மரத்தின் சருகை போல உதறக்கூடியதுதான் என்றார் அவர் அதற்காக வழியை காட்டுங்கள் என்று பெருஞ்சீரல் வேண்டி நின்றான் சிறு குண்டம் அமைத்து அதில் பலவிதமான மரக்குச்சிகளை போட்டு தீ மூட்டி அந்த புகையை நடுவே நின்ற அந்த முனி சொன்னார் நாகங்கள் சட்டையை கழற்ற ஒரு மூலிகையே உண்ணும் அந்த மூலிகையை நீ உண்டால் உனது தேகம் சுருங்கிய மேல் தோல் கழன்று எவனம் என்று அந்த மூலிகையை எவ்வாறு கண்டறிவது என கேட்க இந்த புவி மேல் அந்த இரகசியத்தை அறிந்தவர்கள் நாகக்குடியினர் மட்டுமே நீ அவர்களிடம் கேட்டு அந்த மூலிகையை பெற்று பயனடைவாய் என்று முனி பெருஞ்சேரலில் மனம் குடிந்தது முனியின் மனம் குளிர செய்ய வேண்டிய அனைத்தையும் செய்து அனுப்பினான் மலைக்கு சென்று நாகர்கொடியின் தலைவனை காணுமாறு தனது அவையினருக்கு பெருஞ்சேரல் உத்தரவிட்டான் அந்த உத்தரவை ஏற்று மலையற யாரும் முன்வரவில்லை காரணம் நாகர்களை பற்றிய கதை அப்படி நாகர்கொடியின் வயதான முதுமகள் உடுத்தியிருக்கும் ஆடையில் இருந்துதான் விரியன் பாம்பு குட்டிகளை உதிர்ந்து வெளியேறுகின்றன என அவர்கள் நம்பினர் நாகத்தை பற்றி எப்பொழுது பேசினாலும் அதை கேட்கும் சக்தி அதற்கு உண்டு என நம்பினார் நாகத்தை பற்றிய எந்த ஒரு சொல்லும் நாகத்தில் செவியில் தாயின் போய் தங்கும் என எல்லோரும் அறிந்ததே தங்களின் குலத்தலைவனுக்காக போக எவரும் துணிவில்லையா என கேட்டபோது பெரியவர் பொறையன் முன் வந்தார் திறம் கொண்ட பன்னெண்டு வீரர்களின் துணையோடு தான் போய் கூறினார் பெரும் ஜேரல் மகிழ்வுற்றான் சற்றே தயக்கத்தோடு பொறையன் கேட்டார் ஒருவேளை அந்த மூலிகையை அவர்கள் தெரிவிக்க மறுத்துவிட்டால் என்ன செய்வது வடதுசை முனி சொன்ன இரண்டாவது வழியில் வேண்டி பெருங்கள் என்றான் பெருஞ்சேரல் சரியென பொறையன் சம்மதித்தார் பன்னிரண்டு வீரர்களுடன் பாம்பு கடிக்கு வைத்தியம் பார்க்கும் பிடார வைத்தியன் இருவருமாக பதினான்கு பேரை உடன் அனுப்புனது முடிவானது வயதில் மூத்த பிடார வைத்தியனுக்கு இரு காதுகளும் மறுபட்டிருந்தன இன்னொருவன் வயதில் இளையவனாக இருந்தான் இருவரும் இருவேறு திசைகளில் இருந்து வரவேற்கப்பட்டனர் புறையனோடு சேர்த்து பதினைந்து பேரிடமும் குடிமூனை வாக்கு பெற்றான் பெருஞ்சேரல் எந்த சூழலிலும் இவர்கள் இந்த கட்டளையை நிறைவேற்றாமல் இனி நாடு திரும்ப முடியாது பதினைந்து பேரும் எருக்குமலை ஏற தொடங்கினர் நாகர்கொடி அல்லாத வேற்றுக்குடியினரின் காலடி எருக்கு மலையில் இதுவரை பட்டதில்லை முதன் முதலாக அது நிகழ்ந்தது எருக்கும் அடிவாரம் காட்டுப் பொருட்களாலும் மரங்களாலும் நிரம்பியதாக இருக்கும் புல்களை விளக்கி அவர்கள் மலையேற தொடங்கினர் புது மனிதர்களின் வாடையை நாகங்கள் நன்கு அவர்கள் முன்னால் இருக்கும் புற்களை விளக்கி கால்களை மிகவும் கவனமாக முன் நகர்த்தி சென்று கொண்டிருந்தனர் மலையின் முதல் குன்றை கடந்த போது நிழல் வெறியின் ஒன்று நடந்து கொண்டிருந்த ஒருவனின் நிழலுக்குள் நுழைந்தது எந்த மனிதனும் நிழலுக்குள் அது நுழைகின்றதோ அவன் நிழலிலேயே அது ஊர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கும் நடந்து செல்பவன் எவ்வளவு வேகமாக நடந்தாலும் மெதுவாக நடந்தாலும் அதுவும் அதே வேகத்தில் நிழலுக்குள் நெளிந்தபடி வரும் அதன் உடலில் படிந்த நிழலை விட்டு அது பிரியாது இளைய பிடாரனின் நாசி பாம்பின் வாசனையை நுகர்ந்தது யாரும் நின்று விடாதீர்கள் ஏதோ ஒரு பாம்பு நம் அருகில் வந்து கொண்டிருக்கிறது என்றான் எல்லோருக்கும் அதிர்ச்சி பரம்பியது வியர்க்க தொடங்கியது என்ன வாசனை என்று அவனுக்கு புரியவில்லை மூத்த பிடாரனை பார்த்து கேட்டான் உங்களின் மூக்கு வாசனைக்கு எட்டவில்லையா மூத்த பிடாரன் இவனது செயல் சிறுபிள்ளைத்தனமாக இருக்கிறதே என்று நினைத்தபடி பதில் சொல்லாமல் நடந்து கொண்டிருந்தான் நடந்து செல்லும் வீரர்கள் அனைவரும் கையில் ஆயுதங்களோடு இருந்தனர் மனிதன் பாம்பை பற்றி பேசும் கணத்திலேயே அது அவனுக்குள்ளே வந்து விடுகிறது வெளியே அவன் எந்த வகை ஆயுதங்கள் வைத்திருந்தாலும் என்னவாகப் போகிறது உள்ளுக்குள் ஏற்படும் நடுக்கத்தை அவரால் நிறுத்த முடியும் நடுக்கமின்றி நடத்த கொண்டிருந்த மூத்த பிடாரன் மட்டும்தான் அவனது நாசி நீண்ட நேரத்திற்கு முன்பே நாவின் பூ மனத்தை கண்டறிந்து விட்டது கரு விரியனுக்கும் நிழல் விரியனுக்கும் தான் இந்த வாடை வரும் எனது அவனுக்கு தெரியும் கரு விரியனாக இருந்தால் வாடை நுகர்வதற்கு முன்னே கடி விழுந்திருக்கும் இது நிழல் விரியன் தான் அதனால் தான் நடக்க விட்டு வந்து கொண்டிருக்கிறது யாருடைய நிழலில் வருவது என்பது அவனுக்கு தெரியவில்லை மனிதர்களில் நிழலுக்குள் நுழைந்து விட்டால் அந்த நிழலை விட்டு விலகாமல் வந்து கொண்டே நிழலுக்கு உரியவன் அதனிடமிருந்து தப்பிக்க ஒரே வரி நிற்காமல் நடந்து கொண்டே இருப்பதுதான் மாலையில் கதிரவன் ஒளி மறைந்த மனித நிழல் அதுவாக சிதைந்தால் மட்டுமே அது திக்கு தெரியாமல் திசை இல்லை என்றால் அது வந்து கொண்டேதான் இருக்கும் நடப்பவன் எந்த இடத்தில் நின்று இலை அந்த இடத்தில் அவனது குதிகாலை கடித்து சுற்றும் இதை நாம் சொன்னால் மொத்த கூட்டமும் பயந்து சிதறிவிடும் என்ன செய்வது ஏன மூத்த பிடாரன் சிந்தித்தபடி நடந்து கொண்டிருந்தான் இளைய பிடாரனோ பொறையனிடம் பொய் சொன்னான் பாம்பின் வாடை வருகிறது இந்த வாடையை கூட இந்த காது அறுத்தவனால் உணர முடியவில்லை இவன் பாம்பு பிடாரன் தானா எனக்கு சந்தேகமாக இருக்கிறது அவன் சொல்லை கேட்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார் பொறையன் மூத்த பிடாரனை திரும்பி பார்த்தார் பொறையன் நடை நிறுத்தியதும் எல்லோரும் நின்று மூத்த பிடாரன் மட்டும் நிற்காமல் நடந்தான் தன்னை இவன் அவமதிக்கிறான் என பொறைய நினைத்த கணத்தில் இடது பக்கம் வந்திருந்த வீரன் ஒருவன் கத்தி கொண்டு கீழே விழுந்தான் அன்று இரவு தனித்த மரம் ஒன்றில் பரன் அமைத்து தங்கினர் வீரர்கள் சுழற்சி முறையில் காவல் காத்தனர் உணவு மூடைகளை கூட கீழே வைக்காமல் மரத்திலேயே கட்டி தொங்கவிட்டனர் நடந்ததை மூத்த பிடாரன் விளக்கிய இளைய பிடாரன் வணங்கி மனப்பு கூறினான் மறுநாள் விடிந்தது பாம்பு பெரும்பாலும் காலையிலும் மாலையும் தான் இறைமையும் வெயில் நன்கு மேலேறிய பிறகு நடக்கலாம் என்றான் மூத்த பிடாரன் அதன்படி அவர்கள் பொறுத்திருந்து நடத்தனர் வீரர்கள் எல்லோருக்கும் அச்சம் அப்பி கிடந்தது மூத்த பிடாரன் முன் சென்று கொண்டிருந்தான் அவர்களுக்கு நடுவில் பொறையனும் இறுதியில் இளைய பிடாரனும் நடந்தனர் பாம்புகளில் விதவிதமான தடங்கள் நெடுங்கிடுந்தன தொலைவில் இருந்த புதனின் மேல் பெரும் கிளையைப் போல கழுத்தை நீட்டி பரபரவற்றை மீந்து கொண்டிருந்தது ஏதோ ஒன்று பின்னால் நடந்து கொண்டிருந்த வீரன் ஒருவன் அதை பார்த்து கை காட்டினான் இளைய பிடாரன் அதை உற்று பார்த்தான் அது கட்டையா அல்லது பாம்பா என்பதை அவனால் உணர முடியவில்லை ஒரு கல் எடுத்து அதை நோக்கி வீசினான் அது மெல்ல திரும்பியது முன்னால் போய்க் கொண்டிருந்த மூத்த பிடாரன் சத்தம் போட்டு சொன்னான் உனது காதுகளை அறுத்தால் ஒழியே உனக்கு புத்தி வராது அப்பொழுதுதான் புரிந்தது அவன் ஏற்கனவே அதை பார்த்து விட்டான் என்று பதில் சொல்லியபடியே நடக்கும் வேகத்தை இரு கூட்டினான் மூத்த பிடாரன் ஏதோ ஒரு ஆபத்து வரப்போகிறது என்பதை எல்லோரும் புரிந்து வேகம் கொண்டனர் இளைய பிராரன் வீரர்களை கடந்து சற்றுக்குள்ளே போய்விட முயன்ற போது அவனுக்கு முன்னால் சென்று கொண்டிருந்த வீரர்களின் காலில் குச்சியாலோ கொத்துவிட்டது என்று சொல்லி கீழே உட்கார்ந்தனர் அவ்வாறு உட்கார்ந்த நான்கு பேரும் அதன் பிறகு எழுந்திருக்கவே இல்லை ஒரு கட்டை விரியன் இருந்தால் அதை சுற்றி எண்ணற்ற குறு விரியன்கள் இருக்கும் என்பது கூடவா உனக்கு தெரியாது தேன்கூட்டை களைப்பது போல புதரில் கிடந்தவற்றை கல்லை வீசி கலைத்து விட்டாய் என்று சொல்லி கொண்டே இளைய பிடாரனது காதினை சிறு பகுதியை அறுத்தான் மூத்த பிடாரன் இளைய பிடாரன் வள்ளியால் கத்தினான் ஆனால் நான் விவீரர்களின் மரணத்திற்கு தான் காரணமாகி விட்டதால் தண்டையினை ஏற்றான் இது போன்ற காரணங்களுக்காக சிறுகு சிறுகு அறுத்துதான் இரு காதுகளையும் முழுமையாக இழந்து நிற்பவன் மூத்த பிடாரன் காதுகள்னது தோற்றத்திற்கு பின்னால் எத்தனை வகையான பாம்புகளை பற்றிய அறிவு இருக்கும் என்பது இளையபிடாரன் அப்பொழுதுதான் உணர்ந்தான் மூன்றில் ஒரு பங்கு வீரர்கள் இரண்டாம் நாளிலேயே இழந்தனர் நாக குடியினர் வாழ்விடத்திற்கு என ஆறு நாட்கள் ஆகும் என்று முன்னோர் சொல்லி கேட்டுள்ளனர் அங்கு சென்று சேரும்போது போது எத்தனை பேர் உயிரோடு இருப்போம் என எல்லோரும் அச்சம் ஆட்கொண்டது மூன்றாம் நாள் காலை பொழுது கழிந்த பிறகு நடக்க ஆரம்பித்தனர் ஒருவருக்கு எந்தவித பேச்சும் பேசவில்லை சற்றே பெரும் மரங்கள் இங்கொன்றும் அங்கொன்றும் இருக்கும் காடு அது வழக்கத்தை விட கூடுதல் உள்ளுக்குள் ஆட்டி ஐந்து பேர் மரணத்துள்ளனர் வாயில் நுரை உடல் நீளம் பூத்து கால் விரல் சுருண்டு இழுத்து என மரணத்தின் இறுதி வரிவென்று நினைவில் அகலம் முன்னால் நடந்து கொண்டிருந்த மூத்த பிடாரன் கீழே பழிந்து கிடக்கும் தடத்தை பார்த்ததும் நடையை நிறுத்தினான் எல்லோரும் இடம் விட்டு அசையாமல் அப்படியே நின்றனர் அவன் குனிந்து மண்ணில் இருக்கும் நெளிவுகளை உற்று பார்த்தான் பெண்ணால் இருப்பவர்களுக்கு என்ன செய்வது என்று புரியவில்லை நின்றால் நிழல்வரியன் குதிகாலை கவும் பேசினால் குருவிரியன் செவிக்கு எட்டும் என்ன செய்வது என்று புரியவில்லை ஆயுதங்களில் பிடிவழுக்கும் அளவிற்கு வீரங்கள் உள்ளர்கை வியர்த்தது மூத்த பிடாரன் அந்த தடத்தை பார்த்தபடி அது போன திசையில் இன்னும் சிறிது தொலைவில் உள்ளே போனான் அவன் கூடிகொண்டே இருந்தது நின்று இருந்த இளைய பிடாரன் வரவா என்று கேட்க வாயெடுத்த போது கை மீறி காதை தடவி பார்த்து கொண்டது மூத்த பிடாரனின் முகம் இன்னும் தெளிவடையாமல் இருப்பதை பொறையன் கவனித்தார் சின்னதாக அச்சம் அவருக்குள் ஏற ஆரம்பித்தது மூத்த பிடாரன் தடத்தையே பார்த்தபடி அங்கிருந்த பாறை விரிசரை நோக்கி நகர்ந்து போனான் எந்த பாம்பின் தடத்தையும் தொலைவில் இருந்தே சொல்லக்கூடியவன் இந்த தடம் பற்றி மட்டும் முடிவுக்கு வராமல் இருக்கிறான் என்று சொன்னான் மலஞ்சாறை புரண்டு கொண்டிருக்கிறது அவன் சொல்வது மற்றவர்களுக்கு புரியவில்லை பாம்புகள் வளைந்து வளைந்து போகக்கூடியவை பாம்புகளின் இனத்திற்கு தன்மைக்கு இரப்ப வளைவுகள் அகலம் மாறுபடும் பாம்புகளுக்கு வயது ஆக ஆக வளையும் ஆற்றல் குறையும் அதனால் அவற்றின் வேகம் குறையும் இந்நிலையில் பெரும்பாலான பாம்புகள் இறந்துவிடும் ஒரு சில பாம்புகள் இவற்றை தாண்டியும் வாழும் முடிந்தவரை நெழிவு கொடுத்து நகர்ந்து போகும் மிகவும் வயதானதால் அதாவது மனிதன் நூறு வயதை எட்டுவதைப் போல பாம்பும் பெரு அடைந்தால் அதன் உடல் பாதி அளவிற்கு சுருங்கிவிடும் அதனால் நெளிந்தபடி நகர முடியாது உடலை முறுக்கி புரவத் தொடங்கும் அப்படி இடதுபுறமும் வலதுபுறமும் புரண்டு புரண்டுதான் இந்த இடத்தை கடக்கும் மனிதன் வயோதிகத்தை உட்கார்ந்து உட்கார்ந்து போவதை போல அதுவும் இந்த இடத்தில் மஞ்சள் சாறை ஒன்று புரண்டு போயிருக்கிறது என்றான் மூத்த பிடாரன் அவன் சொல்வதை அனைவரும் வாய்ப்பிலிருந்து கேட்டுக்கொண்டனர் மூத்த பிடாரன் தொடர்ந்தான் இதில் மகிழ்ச்சியான செய்தி என்னவென்றால் இந்த குன்றில் வேறு எந்த பாம்பும் இருக்காது எல்லோரையும் ஆச்சரியம் தொற்றியது பாம்பு புரளும் மண்ணில் பிற பாம்புகள் தங்காது என்பது முன்னோர் வாக்கு எனவே இந்த குன்றை கடக்கும் வரை உங்களுக்கு அச்சம் தேவையில்லை என்றார் மூத்தப்பிடாரன் வீரர்கள் அடைந்த மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இல்லை அப்பாடா என்று பெருமூச்சு விட்டனர் அச்சமற்ற அடிகளால் கால்கள் எடுத்து வைக்கப்பட்டன நடையின் வேகம் கூடியது பேச்சு தொடங்கியது பாம்புகளை கையாள்வதில் உள்ள நுட்பங்களை பற்றி பேசினர் பாம்புகள் மனிதனை கண்டு அஞ்சுதான் ஓடுகின்றன பின்னர் ஏன் மனிதன் மனம் மட்டும் பாம்பை கண்டு பதறுகிறது என்று கேட்டான் வீரன் ஒருவன் அசட்டு சிரிப்புடன் பாம்பின் ஓட்டத்தை பொய்யாக புரிந்து கொண்டான் என்பது அஞ்சு ஓடவில்லை என்கிறீர்களா அதை கண்டு நாம் அஞ்ச அதனிடம் நஞ்சு இருக்கிறது நம்மை கண்டு அது அஞ்சு ஓட இருக்கிறது நம்மிடம் வீரனிடம் பதில் ஒன்றும் இல்லை ஒவ்வொரு பாம்பும் தனது இனத்தில் எண்ணற்ற பாம்புகளை தின்று கொண்டுதான் உயிர் வாழ்கிறது மனிதனைப் போல் ஓர் உடம்பிற்குள் வாழும் உயிர் அல்லாது எண்ணில் அடங்காத உயிர்கள் வாழும் ஓர் உடல் அது தின்ற உயிருக்கு ஏற்ப அதன் கால்கள் அமையப்படுகின்றன மூத்த பிடாரரின் பேச்சு அச்சமூட்டுவதாக இருந்தது பாம்பை விடுத்து வேறு எதையும் பேசும் சூழல் இல்லை இன்னொரு வீரன் நாகர்களை பற்றி கேட்டான் நாகர்களுக்கு நம்மை போன்ற மனிதர்களாலா அவர்களுக்கு வேறு எதுவும் தனித்த அடையாளம் எதுவும் உண்டா நம்மை போன்ற மனிதர்கள்தான் அனைத்தால் ஆனால் தனித்த அடையாளங்களும் உண்டு என்னென்ன நாகர்குடியில் ஆண்களை நீங்கள் கண்டறிய வேண்டுமென்றால் அவர்களின் கால்களை வைத்துதான் கண்டறிய முடியும் குதிங்காலில் நமக்கு மேலும் கீழமாக வெடிப்புகள் இருக்கும் அவர்களுக்கும் செதில் செதிலாக பக்குகள் இருக்கும் அதே போல கைவிரல் நகைக்கண்ணில் தோல் நமக்கு மேலும் கீழமாக உரியும் அவர்களுக்கோ செதில் செதிலாக உரியும் உற்று பார்த்தால் நகம் எங்கிருந்து தொடங்குகிறது என்பதே தெரியாது எவ்வளவு நேரம் உற்சாகமாக இருந்த பேச்சொலி இப்போது சற்றே அமைதி தொடங்கியது இன்னொருவன் கேட்டான் நாகர்குடி பெண்களை எப்படி கண்டறிவது காமம் என்று மட்டும் சொல்லி நிறுத்து கொண்டான் மூத்தப்பிடாரன் எப்படி என்று மீண்டும் அழுத்தி கேட்டான் அவன் இந்த பதிலே அரியை எல்லோரும் மிக்க ஆவலுடன் இருந்தனர் சிறு செத்தம் கூட எழுப்பாமல் கால்கள் நடந்து கொண்டிருந்தன மூத்த பிடாரன் சொன்னான் காமம் கொள்கையில் விம்மும் கொங்கியின் நாவு படம்போல் விரிந்து அடங்கும் அதை உணரும் போதுதான் நாம் மரணித்துக் கொண்டிருப்போம் அந்த இடம் அமைதியாக இருந்தது சிறிது நேரம் கழித்து ஒருவன் கேட்டான் காமத்தின் பொழுது அவர்கள் இமை மூட மாட்டார்கள் என்றுதானே சொல்வார்கள் நீங்கள் வேறொன்றை சொல்கிறீர்கள் எல்லாம் கண்டறியாதவர்கள் சொல்லும் கதைதானே ஆளுக்கு ஒன்றாகத்தான் இருக்கும் என்றான் மூத்த பிடாரன் மூன்றாம் குண்டை விற்று கீழே இறங்கினர் இந்த இடத்தில் இன்று தங்கிவிட்டு நாளை மீண்டும் பயணத்தை தொடங்கலாம் என்றார் பொறையன் வீரர்கள் தங்குவதற்கான ஏற்பாடுகள் தொடங்கினார் உணவு முடைகளை தூக்கி வந்த ஒருவன் ஆளுக்கு ஒரு கனியை உண்ணக் கொடுத்தான் மூத்த பிடாரனும் பொறையனும் கனியை பெற்றுக் கொண்டு சற்று தள்ளியிருக்கும் சிறும்பாறை நோக்கி நடந்தனர் பொறையன் பாறையின் மீது ஏறி உட்கார்ந்து கனியை கடித்தார் அவருக்கு எதிரில் நின்ற மூத்த பிடாரன் கனியை கடிக்கும்போதுதான் கவனித்தான் பொறையன் கனியை கடிக்கும் போது பற்களுக்கு இடையில் இருக்கும் செதிலில் இருந்து குருதி வந்து கொண்டிருந்தது பொறையன் கனியை கடித்துத் தின்றபடி சொன்னார் மரணம் எதுவும் இன்றி இன்றைய பொழுது முடிந்தது அவரது சொல்லை அவரே இன்னும் சிறிது நேரத்தில் பொய்யாக்கப் போகிறார் என்பது மூத்த பிடாரனுக்கு புரிந்துவிட்டது நேற்று இரவு மூடையை கட்டி தொங்க விட்டிருந்த மரத்தில் அது கனிகளுக்குள் இறங்கியிருக்க வேண்டும் என ஊகத்தபடி பதில் சொல்லாமல் புறையினை பார்த்து கொண்டிருந்தார் மூத்த பரம்பின் குரல் ஒலிக்கும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் பொங்கல் டாக்டர் வி எஸ் நன்றி வணக்கம்